0: おはようございます。2021年、令和3年、12月10日、金曜日。本日も新聞解説、ながら聞きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題丸一、丸一として、オミクロン型。こちらのね、毒性、影響。こちらに慎重論が出てきているということです、えー。11月下旬に南アフリカで発見された新型コロナウイルスの変異型であるオミクロン型。えー、こちらのね、毒性については、どうやら、日本でも第5波の要因となったデルタ型、これと比べると、毒性弱い可能性があるんじゃないかという楽観論、出てきているわけですが、その中でもですね、えー、新調論、こちらも出ているということで、世界保健機関 WHO のデドロス事務局長、12月8日にオミクロン型の毒性について、まだ結論を出すには早いと述べ、えー、拙速な結論を出さないように求めています。えー、オミクロン型が増えていることを受けて、イギリス政府は、同じく12月8日にですね、人口の大半を占めるイングランド、えー、ロンドンを含むグレートブリテン島の中南部ですけれども、えー、イングランドで在宅勤務の推奨、屋内でのマスク着用、えー、こちらを義務付けるなど、えー、行動規制を強化すると発表しました。えー、ただしですね、えー、以前行っていたようなトッシ封鎖、ロックダウン、まででは行わずに、飲食店を引き続き続続営業を続けるとということです。ちなみにイギリス、グレートブリテン及び北部アイルランド連合王国というのが正式名称ですけれども略して連合王国であるユナイテッドキングダム、UK というふうに言うわけですがイギリス、まずきっと北部アイルランドというのは、まあ、アイルランド島の北側ですね。えー、ここが北部アイルランド。でそれ以外のグ,ートグレートブリテン島も3つの領域に分かれていて、まあ、ご存知の方多いと思いますけど、えー、ロンドンを含むところがです、ね、イングランドで。北側がスコットランド、えー。そしてイングランドの西側、西部がです、ね、ウェールズというところになっており、えー、UK という国は4つの地域で成り立っているということになります。で歴史的にあのー、スコットランドとかはですね、もともとカトリックの影響力が強かったりとか、まあ、いろんなその地域によっての特性、えー、違いはあるんですけれども、えーまあ、イングランドというのが、まああ、イギリスの一番中心部と、今風になっているということです。で、あのサッカー、フットボールとかですとね、えー、UK 代表じゃなくて、イングランド代表とか、ウェールズ代表とか、あこういうふうに各国、分かれて、えー、参加すると。各地域が、ねえー、それぞれ、えー、別の主体となって分かれて、えー、ワールドカップに、えー、進出するというようなことを、ね、やったりとかするように1、まあ、つの国と見てもイギリス結構いろいろと違いがあるわけですが、えー、今回あの、オミクロン型が増えていることを受けてイギリス政府は人口の大半を占めるイングランド、えー、こちらに、ね、在宅勤務の推奨とか屋内でのマスク着用を義務付けるなど行動規制を強化してい、えー、くということです。また、日本、じゃあ、この動きについてですね、どんな動きがあるのというところについては、日本、今、国会でね、昨日もお伝えしましたけれども、代表質問、こちらが続いております。岸田文雄首相、その代表質問の中で、新型コロナウイルスワクチン、こちらの3回目接種、少しでもスケジュール前倒しでできるように、供給側であるアメリカのファイザー社に、スケジュール前倒しで供給してくれよという交渉を今、進めていることを明らかにしております。えー、なかなか、こうね、オミクロン型の影響、実際にどれぐらい、えー、どんな影響があるのというところをしっかりとね、注視していかなきゃいけないというような状況ですけれども、えー、他にはアメリカではですね、えー、アメリカのメタ、えー、慣れないですね、Facebook のことです。えー、Facebook、メタ社、えー、メタバースに今後力を入れていくということで社名メタに変更しましたけれども、えー、北米で社員が出社を再開する時期を最大で5ヶ月遅らせるるることができるようにする考えを示しております従来は2022年1月末にオフィスを全面再開する予定でしたが新型コロナウイルスの変異型オミクロン型の感染が広がっていることなどに配慮した模様でオミクロン型についてですね皆さんまあ慎重姿勢を保っているところも多いということになっております。ちなみに日本、利、え、権、ー、がですね、あの、いろいろと調べた結果、日本人の体操が持っている、えー、なんか免疫の機能、これが、新型コロナウイルスに対して結構強い、いいこう、防御力、免疫力を持ってくれていたということで、これがアメリカとか欧米の人たちだと1割とか2割ぐらいしか持ってない中、日本人だと6割ぐらいがね、持っていて、その結果、非常に、えー、感染、そんなにひどくならなかったりとか、あるいは死者数が、とか重症者数が少なく抑え込むことができてたんじゃないかっていうような発表をしておりましたね。えー、その一方で、えー、この前第5波を引き起こしたと、引き起こしたデルタ型については、えー、そこの部分があんまりそこを飼いぐくる、日本人が、ね、得意としている免疫のところを飼いぐくる力を持っていたことから第5波を、えー、引き出したというところもあって、まあ、そこと整合がついているから、えー、ファクター X と言われていた。なんで日本だとそんなにね、大丈夫だったんだろうというところについて、まあ利権がもしかしてこれなんじゃないかっていうような提示を今しているということになります。ただですね、今、あの、再びワクチンの接種とか一生懸命やっている、で、封じ込めがね、結構うまくいっていた韓国とかでは、今、再び、その感染者数が増えてきたりとかですね、日本もオミクロン型が入ってきて、またどうなるのかっていうのはわからない。え、部分もたくさんありますので、くれぐれもこの年末年始ですね、えー、ま、新型コロナに限らず乾燥していくといや、僕もね、乾燥で結構今ね、お肌がカピカピになってしまっているので、えー、水分、しっかりと取ってですね、乾燥対策をしていきながら、あマスクとかその普通のね、風邪対策を、インフルエンザとか、そういうのも普通に怖いですから。やっぱりまあ健康が一番じゃないですか。なので、極力、やっぱりこう、そういったところをしっかりとガードをしていき、慎重にえ対峙するんだけれども、怯えすぎないようにまあ消費とかできることをしっかりとお金を使っていきながら経済を回していきつつ、しっかりとこの冬をまた乗り切ってえやっていきたいなと思います。続いて、丸二の話題としまして、世界の中央銀行、政策金利を、ね、今どういうふうにしていくのかという動向、いろいろと12月8日に動きがありましたので、こちらについてお伝えしていきたいと思います。オミクロン型の脅威についてね、先ほど丸一でもお伝えし,たしました通り、まり、あ、いろんな分析が進んでいる中、12月8日にカナダ、インド、ブラジル、こちらの、ね、中央銀行で金融政策決定会合開かれました。カナダは 0.25%、インドは 4% と、それぞれぞ今回の政策金融、金融政策会合を踏まえても据え置くという決定を下しました。理由としてはですね、オミクロン型に対する影響、こちらの、ね、懸念というものをしっかりと見ていかなきゃいけないよねということで、カナダの中央銀行はですね、2022年半ばまでの政策金利、こちらこう先々、ですよこの足元だけじゃなくて、2022年、来年の半ばまで、えー、政策金利を現行水準で維持するという、まあ、フォワードガイダー、先行き指示、こちらについても変えなかったということで、えー、声明文の中では、新型コロナウイルスの変異型、オミクロン型が今後、供給網の混乱拡大やサービスの需要源を招き、経済成長の重荷になる可能性があると。ととといいううここをを指摘しし政策金利を据え置くということを決めましたインドの中央銀行もですね、今回9会合連続での据え置きということになりましたが、インドね、もともと新型コロナ、デルタ型とかが蔓延してたときにはもう大変なことになっていたわけですが、あー今、今回ね、オミクロン型あー出てきて、えー、せっかくデルタ型ちょっと落ち着いてきて、えー、経済の再稼働とか再起動、えー、再開ができるよなっていうような雰囲気になってきたところ、うん、オミクロン型やっぱりどうなるかわからないよねっていうことで、えー、引き続き、金利、えー、そんな高くしないで、金融緩和姿勢、えー、もうしし、もうお金、市場にね、なんかあった時にスムーズにお金が流れるような対応対策するよっていう、まあこういったね、メッセージになってるわけですが、やっぱりね、この据え置きで一緒なんだけれども、その水準の違いがまあ面白いですよね。すでに先進諸国であるカナダ、0.25% という金利水準。それに対してね、新興国で経済成長をワンガンやっているインドは 4% ということで、まあ、同じ据え置きだけど、そもそもの水準の高さが違うっていうのが、まあ、やっぱなんかこう、金利だけを見てもですね、いや、面白いなって、えー、感じちゃいますけれども、皆さん別にそんな感じじゃないですかね、そうあのー、僕はなんかね、ちょっと面白いなって思っちゃったんですが、えー、あと、今日もう1か国ご紹介したいのは、ブラジルですね。今、インドとカナダは据え置きということで、えー、ご説明させていただきましたけれども、一方、ブラジルは7回、7回合連続での引き上げ、こちらをね、決定したということになっております。あのー、なんでしょう、やっぱり、先進国。ね、昔、ブリックス、今はまあブリックスって言うと思うんですけれども、あの、ブラジル、えー、ロシア、あるですねブリ、えー。インド、チャイナですね。ブリックス、ダサウサ。アメリカ、サウスアフリカですね。ごめんなさい。サウスアフリカ。えー、で、なンなんかね、今、オミクロンの新剣地になっていて、えー、みんなね、それで、あのー、国、みんなね、なンアからの入国とか禁止とか、それ差別的だ、やめろ、この野郎っていう話をしていまで,で、ロシアはウクライナ情勢とかでね、今、揉めている。で中、チャイナもチャイナで、えー、経済の成長、ちょっといろいろ不動産の問題とかあ、IT への統制強めていたりとか、まあ、こういった問題抱えている中、えー、ブラジルなんかもですね、今経済、えー、非常にちょっと調子がよろしくないという状態ではあるんです。経済よろしくないという状態にあるときには、金融は緩和すべきというのがあ原則ではあるんですが、例えば、あトルコ、よくね、この新聞解説流行きの中でもトルコの金利政策、えー、経済があ、みんなのね庶、庶民の金利、経済の景気観測があんまり景況感が良くないから、あー金利を下げるということをやっていると。といいうことをしているわけなんですが、えー、それ以上にやっぱり金利一番大切なのは何かっていうとインフレ対策なんですよね、えー、なので、えー、トルコは金利下げてるんだけどその結果結局インフレが止まらないっていう状態になってしまってでインフレが止まらないっていう状態になって、えー、どんどん経済が、えー、みんなあ苦しくなってしまってでさらに、えー、金利が下がってる状態になっちゃうので海外との為替これが全然もうダメダメになっちゃってえー、タイドルに対して、えー、トルコリラが、まあ、すごい下落をしちゃうで、すごい下落をしちゃうから輸入物価が上がっちゃう、えー、なぜならそれまで、えー、ちょっと円で、ね、考えた方が分かりやすいんで円安になっちゃうとどうなるかというところですけれどもそれまで1ドル100円だったらアメリカの1ドルのハーシーズとかチョコレートがです、ね、100円で輸入ができたのがです、ね、150円に為替が落ちちゃうと150円になっちゃう。えそうするとお、アメリカからハーシーズ輸入してくると、アメリカ1ドルで変わってないのに、えー、円、為替が変わっちゃったせいで、それまで100円で買えたハーシーズが150円になっちゃう。まあ、こうなっちゃうと金利、あの、インフレが起きちゃうっていうことになっちゃうわけなんですが、えー、これを食い止めるためには、トルコがやってるような、あ利下げをするんじゃなくて、やっぱり利上げをしなきゃいけないというのが、まあ、普通の、お政策になるんですが、えー、ブラジル、今、干ばつや経済再開に伴っっててインフレがブワーって加速要は物が足りない。物が足りないけど、まあ、食事は取りたいし、経済は再稼働させたいし、ということで、インフレがぐわーっと加速している、えー。そういった状況なので、インフレに対抗して、やっぱり利上げしなきゃいけないということで、ブラジル今回、1.5% 利率を上げてですね、7回合連続での引き上げ、結果として今、9.25% の政策金利となり、2017年9月の水準に並ぶ高水準となります。なっておりますえー、各国、ね、オミクロン型に対する対応策を、えー、しっかりと見据えていきながら、えー、足元のインフレとかとのね兼ね合いをどういうふうにしていくのかというところが難しい舵、えー、取りになっておりますが、えー、最大の注目は、ね、やっぱり何を隠そう、まあ、隠してもいませんけれどもアメリカですね。このアメリカのじゃあ金融政策決定会合、いつなのというところですが、アメリカの金融政策会合であるアメリカ連邦公開市場委員会、FOMC、こちらは来週12月14日から15日開かれるということで、こちらね、来週決定あり次第、また皆さんにしっかりとお伝えしていきたいなと思います。それでは三の話題としましてアメリカの政府人権侵害などを理由にカンボジアへ輸出規制ということでアメリカ政府12月8日にですねカンボジア政府による人権侵害汚職を理由に輸出規制を厳格化することを発表しましたカンボジアという国はですね ASEAN の中東南アジアの中でも非常に中国の影響力が強まっています特にカンボジア南西部のリアム海軍基地こちらを中国が軍事利用する可能性についてアメリカは神経を尖らせているということからカンボジアにいろんなものが流れていくとそこからカンボジア経由で中国に渡っていくアメリカとかが中国にハイテク機器とか、ね、輸出を規制していこうというふうにしてもカンボジア経由で流れていってしまうこういったことを懸念してアメリカ商務省はカンボジアを武器金輸国に分類しハイテク製品の輸出審査え最終的にこれ、えーえー、アメリカのおハイテク機器。これを、まあ、いろんなものにね、ハイテク機器で使えるわけですよ。例えば、あのー、宇宙あ。この前ね、あのー、前澤さん、えー、元 ZOZO のお創業者。あまあ、元じゃないか、ZOZO の創業者であることに元は何にも変わらないのか、ZOZO、まあの,の創業者である前澤さん、宇宙に行きましたけれども、えー、宇宙に関する技術という、衛星とか、ね、宇宙技術というのは、そのまま軍事転用が可能になってきますで。そこで高度な位置測定装置とかね、こういったものも全部軍事利用、おミサイルを、ね、どこに正確に飛ばすために使おうかみたいな、こういったことにも使えるので、えー、ハイテク機器というものは軍事利用、えー、される可能性がある。でこれ最終的に何のために使うものなんですかっていうことについて、えー、厳格に輸出審査を厳しくして、軍事転用されないようにですね、えー、アメリカ管理していきますよということです。カンボジアに対する輸出品っていうものは。で、えー、商務省を輸出審査を厳しくしますということと同時に、アメリカの国務省、アメリカの国務省って外務省のことですけれども、カンボジアに対する武器の輸出、ハイテク製品の輸出審査を厳しくしつつ、武器輸出については禁止と。アメリカの武器についてカンボジアには渡,渡さないぞとカンボジアに渡すとそのまま、ね、中国に流れていって中国がそのまま使わなくてもおアメリカの武器ってこうなってんだなじゃあこれを上回るためにはあこういうふうにやればアメリカの武器よりも自分たちの方が優位性保てるなみたいな、まあ、こういった研究に使われてしまう可能性もあるのでカンボジアへの武器輸出を禁止しますというふうになっていきましたただ現状ね、アメリカカンボジアに武器の供与していないので、カンボジアとして武器輸出禁止しますって言われたところで、何も困らないというか、いや、今、そもそも何も武器、アメリカから輸入してねえしっていう状態なんで、カンボジアにとっては特にびっくりする話、特に実害が今ある話ではなくて、あくまでも象徴的な措置ということになっていきます。えー、今ねアメリカいろんな各種規制え中国とかのねえ輸出関係とかあるいはあウクライナ関係を巡ってロシアに対していろんな制裁を加えたりとかまあイランとかねえ直接アメリカと対峙している国々に対してえ各種規制強めていましたがさらにえその直接対峙していない国でもその周辺の協力国ですねまさに今回カンボジアが輸出規制厳しくなっていったっていうのは中国との関係が強いからカンボジアに対していろんなものの輸出厳しくしていくよということになりましたが今後この流れ波及していくだろうなというふうに思います特にですねアフリカ各国とかにも中国影響力を伸ばしつつありあるいは欧州の中でも中東中央とかえ、東部、ヨーロッパとかね、この辺りについては、中国いろんな影響力を強めていこうというふうにしていますが、ここはあんまりね、強く中国と仲良くしすぎると、アメリカからハイテク製品ね、輸入ができなくなっちゃうみたいな、こういったリスクにさらされる中、中国との関係見直していこうというふうな、ね、国も増えていくんじゃないのかなと思います。中国一対一路というインフラをね、供与して、今、中国とインフラの資金供与を受けてしまうとスリランカなんかがそのお金、えー、せっかく資金供与を受けたけれども資金返せないで代わりに作られた港湾施設をおー中国が利用するっていうようなね、まあ、こういったことが増えてきて結局これ債務の罠あーそのねお金中国から借りてその後おーおー実際にじゃ作ったものを中国が使っちゃうみたいな。まあ、こういった罠にはまっちゃうっていうことでえ中国の一帯一路に対するうこう各国の警戒感高まっているわけですがえさらにそこに中国と仲良くしすぎるとアメリカから協力関係をもらえないっていうことになっちゃう。うーん、これ、このまんまだと困っちゃうなっていうことで、中国から離れていく動き、これもね、出てくるんじゃないかなっていうふうに思います。現状、カンボジアという国はね、中国とべったりなので、アメリカから切られたところで、中国に、えー、もうお願い全部中国さんいろいろ助けてっていうふうにすればいいだけちゃいいだけなので、カンボジア自身に対する影響をアメリカの今回の金融措置っていうものが非常に、えー、カンボジア本体にびっくらこくというよりかは他の国々ですね、えー、その国々がこのまま中国と仲良くしすぎちゃうとカンボジアで課されたカンボジアに課されたような規制かけられてしまう、えー、そうなったらちょっと困っちゃうなっていう国が、えー、中国との距離感を考えていくということになっていく手なんだろうなと思いますえー、昨日ね、お伝えしました、あの外交的ボイコット、えー。こちらについても、えー、今回、えー、昨日時点ではね、ニュージーランドとかあいう名前が出てましたけれども、今、オーストラリアやあイギリス、そしてカナダなんかもお、外交的ボイコットに参加していくということになっていき、えー、中国に対するこう包囲も、えー、アメリカのね、えー、包囲も、いろいろと今、いろんなところで狭まってきているという状態になっていますが、えー、どういうふうに世界経済、えー、見ていく上でも、アメリカと中国のの対立、こちらがやっぱり世界の中心になって動いていくっていうのは。今、二千二十一年の十二月というタイミングですけれども、来年以降も変わっていかないんだろうなと思います。その上で、日本、どんな立ち振る舞いをしていくのか。日本、完全にアメリカ寄りということに変わりはないんですが、地政学的には、アメリカよりもはるかに近いところで、ロシアと中国と対峙している。こういった島国、日本において、どういう風な舵取りをしていくのか。しっかりと、ね、岸田文雄首相。今、国会で代表質問を受けておりますけれども、この臨時国会が終わった後来年、また一般の通常国会が開かれていく中、来年度予算とか安全保障費用をどういうふうに考えていくのかという点においてもしっかりと検討を進めていって、日本の国益にかなう政策を実現させていってほしいなと強く思います。それでは、マルとしまして、えー、レゴあの、おもちゃの、玩具のレゴですね。えー、こちら、ベトナムに新しい工場を作っていくということで、えー、こちらの話題をご紹介していきたいと思いますが、玩、え、具、ー、世界最大手の一つ、レゴグループ。えー、レゴは、ね、デンマーク、北欧の企業ですけれども、えー、このレゴグループ、ベトナム南部のビンズオン賞。えービンンズオンというところで新工場を建設するということを発表しました。投資額は10億ドルということで、日本円換算で約1100億円以上としております。えー、建設の、ね、開始時期は2022年後半ということで、えー、じゃ工場を実際稼働するのはですね、2024年にのことになるということです。アジア地域、経済成長で中間所得層、厚みを増していいるという状況の中レゴとしてもです、ね、アジアへの供給体制こちらを拡大していくという意向でベトナムに新工場を作っていくということですレゴと建設予定時の工業団地が8日新工場建設に関する覚え書きに調印をしましたレゴ社の発表によりますと工場の敷地面積は44ヘクタールということで今後15年間で最大4000人を雇用するということですでヘクタールっていう、まあ、あの大きさ、単位ですけれども、あのまあ、改めて、えー、小学校とかで、ね、習う単位ですけれども、まあ、あのやっぱり普段こう、んでしょう、まあ、農業とかは、ね、僕らやってるわけじゃないので、ヘクタールとかって言われてもなんかこうイメージ湧かないなっていうのがあると思うので、単、え、位、ーまあの面積の、ね、ちょっとおさらいを、えー、したいと思います。意外と忘れてる方も多いんじゃないかなと思います。えー、1m×1m、えー、これはね1平方メートルということで何ばかりすんないやそんなこと知ってるよということかもしれませんで、えー、1000m×1000m はこれ 1km×1km なので1平方キロメートルなん1平方キロメートルだって分かってるよと、えー、そこで r とヘクタールですがこれ実は、えー、この 1m から 1000m までの間を埋める単位なんですよね r が 10m×10m なので100平方メートル 100m×100m、えー、1m×1m 100m 100m、えー、1m が1平方メートル、1000m×1000m 1000m が1平方キロメートル、その間の 10m×10m 10m が R、100m×100m 100m がヘクタールということなので、1万平方メートルというのが1ヘクタールということになります。で、そのお1万平方メートルが1ヘクタールなので、100ヘクタールがー1平方キロメートルということになりますので、まあ、44ヘクタールっていうのは、1メートル ×1 メートルのまあ半分4割ぐらいの大きさということになりますので、まああのー、1キロ ×1 キロっていうのは、それは広大な面積ですからね、えー、確か、これも完全にごめんなさい、うる覚えなので間違ってる数字かもしれませんけれども、あの四金城とかが3メートルかける4メートル。4キロメートルとかなのかなまだめちゃくちゃ、え嘘嘘だ。えそんなでかいちょっと待ってくださいね。ちょっと調べよう。ごめんなさい。ちょっと気になっちゃった。気になっちゃったけど、お間違えたこと言,って言うわけにはいかないのでね。あのー、ちょっと待ってくださいね。四金城の大きさ。そんな3キロ、4キロ。資金庁はですね、3キロ4キロはちょっと言いすぎましたけれども、敷地面積72ヘクタールもあるんですって。だから今回作る、えー、レゴの、あの、あ、全然嘘ついたごめんなさい。<笑>えー、北京の故宮資金庁の、あ、内城,内城が、内上が南北961メートル、東西753メートルということで、外町、外までね、大きく広げてみれば、もうちょっと全然広いんですけれども、いわゆる資金場の内側っていう風になっていくと、961メートルと753メートルで、面積72ヘクタールということです。なので、資金上のね、まあ、半分よりは大きいけれども、という敷地の工場を作るということで、なんか、あの、資金上がね、どれだけでかいかっていう話に結果として今なっちゃったんですけどあの、まあ、ごめんなさい。話元に戻して、レゴの話に戻りましょう。レゴの工場、敷地面積44ヘクタール、ベトナムに新しく工場を建てていき、1100億円以上投資していくと。で、今後15年間で最大4000人を雇用し、工場の屋根には、太陽光発電設備などを設置し、同社で、えー、レゴ社として初めてとなる温暖化ガス排出を実質ゼロにするカーボンニュートラル実現した工場とやっていきたいということです。えー、レゴ、工場ですけれども、えー、今回ベトナムに進出することで世界で6カ国目ということになり、アジアにおいては中国について2カ国目の生産拠点ということになります。えー、こちらあ、レゴ社のです、ねえー、最高執行責任者 COO の方がロイター通信に対して発したメッセージとしては中国やアジア地域の成長が今非常に優れている中供給体制の拡大が必要になっていると述べましたでこのまあ供給体制の拡大、えー、何を、ね、意味しているかというと、えー、米中対立こちらが非常に米中貿易戦争が高く今影響が強くなっている中グローバル企業レゴ社に限らずですねチャイナプラスワンという動きを強めていますもともと米中貿易戦争が始まる前から中国の人件費が高騰していっているそうするとなかなか工場として生産費用があ人件費が高くなったことによってコストが加算でしまうなので中国以外のところに、えー、もっとねコストが安いところに移していきたいという側面が米中貿易戦争が始まる前からある中さらに2018年から、ね、米中貿易戦争が高まっていき特に今年さらに米中対立が深まっているという状況の中から、まあ、あのアジアで、ね、中国だけに進出していくとその後何があるか分からないからリスク分散という意味もありそして経済効率で考えても,もうより生産費用を下げられるベトナムなんかへの、ね、進出っていうのが相次いでいると。いうことで、えー、今回レゴ、えー、ベトナムに新工場ということですが、あのー、僕、ちっちゃい頃ね、すごいレゴ好きだったんですよね。いろんなあのお城とかあ持ってたりしてですね、えー、レゴのパーツつく使って、えー、いろんなのやってて、あレゴ全部捨てちゃったんだろうなまたなんか、あのー、許されるならですね、あのー、一部屋、レゴ部屋みたいなのを作って、え、遊べる部屋があったら嬉しいなと思いつつ、まあそんなのね、あったら、あのー、こうずっとそこから閉じこもって抜け出せないと、子供のね、世界から抜け出せないということにもなりかねないので、まあちょっとグッとこらえてですね、え、今は日々しっかりと前向きに仕事に、現実世界に頑張っていきたいなと思っております。はい。それでは本日も最後、丸ごとしまして、主要語詞の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、朝日新聞、10万円給付、方法は自治体の判断に。しかし、購入予定の商品をクーポンで買えば、その分が貯蓄に回るだけになりかねない。商業施設や塾が少ない地域では使う機会も限られるということで、えー、10万円給付ね、自治体今、あの3回目のワクチン接種、こういった対応にも迫られている中、具体的にクーポンでの配布を自治体任せにするっていうことはね、だいぶ負担がかかるんだから、まあ、現金給付したりとかっていうのは自治体が自由にできるようにやりなさいと、そういうふうにしなさいと、そうじゃないとね、手数料とか事務費用とかも加算で1000億円近くかかるわけなんだから、クーポンで配布しようとすると、そういったことをやめたらいいじゃないと。で現金でえー、やらないと結局、あのー、その分貯蓄に回るだけだというふうな朝日新聞の主張ですけれども、まあ、これはね、えー、その通りだと思う一方、さらにもう一歩踏み込んで考えるとですね、実はこれ、現金で支給してもです、ね、貯蓄に回るだけなんですよね。あのもちろん、す、え、で、ー、に余裕がない。もう一切生活が苦しいという人は当然10万円現金で渡そうかクーポンで渡そうがもらったものを全部使うわけですがそうじゃない人たちは結局それが貯蓄に回ってしまうということになるので僕は改めて現金給付でやったらいいと思うんですけど給付対象者っていうもの、えー、これはやっぱりね、本当に考えなきゃいけないんじゃないのと、やっぱばらまきにしかつながっていなくてで、ね、そのばらまきの結果が、だいたい口座残高、余裕がある人たちはね、まだちょっと様子見しようっていうことで、えー、口座の残高を厚くする、えー、将来ね、あのー、景気がやっぱりどうなるか分かんないから、将来のために今あ、貯めておこうっていう風に、10万円もらったものが、そのまま貯蓄残高に増える層っていうのも、えー、かなり多いと思います。えー、そうじならないように、えー、どういうふうに消費喚起にいい使っていくのか、まあ、僕はやっぱり GoTo とかですね、あのー、感染がきちんと収まったタイミングでは、えー、そういったものを使って自分がまず未然に起きると消費者が未然に起きるとさらにお得が返ってくるみたいな、まあ、こういった仕組みを、ねえー、活発化させていくべきなんじゃないのかなと思いますえー、昨日お伝えしました、えー、昨日かな一昨日かなあ日本の家計消費、えー、家計支出でね、えー、の中の消費には、あえー、非常に1年前と比べると大きく、大きくじゃなないいけどごめんなさい、えー、前年同月比と比べるとマイナスになっちゃっていると、でその背景は前年同月にはですね、えー、GoTo とかの影響もあって支出が結構活発だったっていうのが背景にあるので、やっぱり現金をねばらまく、給付金をばらまくっていうのは、今の困窮世帯とか、あそういったところには当然非常に効果的なあ、ね、あの対策だと思うので。まあ、やっぱり送る範囲を定めて、今こういうふうに揉めている時間はもったいないぐらい、さっさと困窮世帯には渡していき、少しでも余裕がある、貯蓄があるところに対してはですねえ別の対策、対応策がいいんじゃないのかなというのはね、やっぱり改めて思いますね。朝日新聞、もう1本、米ロ首脳会談、衝突回避へ対話重ね会談でプーチン氏はロシア周辺で NATO が加盟国の拡大や軍備強化をしないよう文書での確約を求めた。だが、安全保障政策は、各国が自ら判断することであり、ロシアが拒否権を行使できるような話ではない。毎日新聞、ドイツ新政権の発足、国際協調で指導力発揮を。えー、メルケルさんがね、えー、ついに退任して、16年間の長きにわたってドイツ政治引っ張ってきましたが、えー、そこから新しくですね、SPD のショルツさん、えー、これまで中道右派の、えー、CDU, CSU のトップとしてね、メルケルさん、ドイツ政治を動かしてきたわけですが、16年ぶりに中道左派、えー、ショルツさんが、SPD の、中道左派の SPD が16年ぶりに、えー、首相を輩出し、ショルツさんが新首相というふうになりました。えー、今回はね、あのー、緑の党のベアボックさんが外務大臣になるということで、えー、中国に対する人権問題、えー、こういったところについてもですね、非常にドイツ。これまでメルケルさんは中国との関係非常に良かったわけですが、新しい新政権発足し、ドイツ、どんな外交を展開していくのか、国際協調でぜひともね、指導力を発揮していってほしいなと強く思います。毎日新聞もう一本は、文書通信費の首都公開、首相の及び腰理解できる。自民党総裁の岸田文雄首相は各党が合意を得る努力を重ねる必要があると国会で語るだけで及び腰だだが総裁選では政治資金の透明性を確保すると強調していたのではなかったかということで、えーね、自分があー実際に困る立場になった時には言うこと変わってませんかということで、うん、毎日新聞結構これはね鋭いい,い,い,い嫌味だないい意味でこう嫌味が効いてるなという風に本当に思いますね。産経新聞、代表質問、人権意識の低さに驚いた。国会の代表質問を聞いて、各党の人権意識の低さに驚いた。北京五輪パラリンピックに対して、政府が外交的ボイコットに踏み切るかどうか、国民民主党の玉木雄一郎代表以外は誰も正さなかったからである。いやー、まあ、そうなんですよね。人権問題なんですよね。この北京オリンピック・パラリンピックっていうのは。そこに対して、ね、しっかりと人権問題、今回、ね、首相補佐官に中谷元元防衛大臣を、ね、据えたということもあるわけですからあの岸田文雄首相として、ね、しっかりと人権問題、これをどういうふうに取り組んでいくのか改めて、ね、主導、を誓るべきタイミングで話をするということですからやっていってほしいなと思います。まあ、あの唯一、ね、外交的ボイコット今外交的ボイコットしませんとフランス表明しました。まあ、どうしてもね次のパリオリンピックの開催国という立場でもあるので、あのここでいたずらにね対立を深めていくべきでもないし、アメリカ、イギリス系統とはちょっと違った外交の動きをフランスが見せるという状況ですが、ドイツや日本、韓国。まあ、韓国もね多分外交的ボイコットしないんじゃないかなというふうに思います、えー、そうなってくるとあとはまあ日本とかドイツ、まあ、この辺りがねどんな動きしていくのかということを引き続き要ウォッチだなと思います、えー、産経新聞診療報酬改定感染症に強い医療確率を看護師らの賃金引き上げにも対応しなくてはならないこれを安定的に引き上げるためにも個々の医療の報酬を精査し適正な水準へと見直す必要があろう読売新聞数値有罪政治生命を奪う不当な判決だ日本は軍を批判する米欧諸国の声明に加わらず消極的な姿勢が目立っている軍とのパイプがあるというが独自の開港の成果は見られない人権尊重を掲げる岸田政権は軍への対応を根本から見直すべきではないか、えー、もう一本、えー、読売新聞ですねコロナと休業適切な労災申請を増やしたい実際には仕事中の感染はもっと多いとみられている。今ね、えっ、ー、とー、国内の、ね、新型コロナ感染者総数、昨年以来170万人いるんですが、えー、これまで、えー、新型コロナで労災として申請したら2万件で、認定は1万6000件にとどまっているということを背景にですけれども、えー、実際には仕事中の感染はもっと多いとみられている。だが、コロナ感染で申請できることがあまり知られていない上、感染と業務との関連が分からず申請をためらう人が、えー、人も少なくないというところですが、えー、厚労省、昨年来、仕事中に、ね、コロナに感染した場合は、労災に当たるとして周知を図ってきています。えー、感染の機会が多い医療・介護従事者あについては原則として労災と認定することを明確にしましたし、合わせて小売店や保育所など、人と接する職場やそれ以外の職場でも複数の感染者が出た場合は、幅広く認めており、えー、さらに、コロナで労災が認められた場合は、事業者の労災保険料が増えないよう、特例措置を設けているということで、設けるということで、今年度中に関連省令を改正する予定となっております。適切に労災申請を増やしていきたいなと思います。日経新聞。えー、衆議院の一票の格差、これを、ね、是正するため、小選挙区の区割りを見直す作業本格化しており、えー、議席を10個増やして10個減らす。地方の、ね、議席を10個減らして、えー、首都圏とかああの愛知とかの、ね、都市部を、えー、の選挙区数を10個増やすということで、えーまあ、こちらに対して、ね、自民党調整が難しくて、えー、どうしようみたいな、ね、話があるんだけれども、これ実行を確実に日経新聞やってくれと、えー。やらなきゃあかんだろうということで述べております。さらに、もう一個踏み込みまして、あの地域の、ね、格差だけじゃなく、若い世代の意見が反映される世代別の仕組みを求める声もある。選挙制度は政治の在り方を形作る。幅広く議論を深めたい。えー、最後、えー、ドイツ初政・ショルツ政権は欧州結束の要となれ。ドイツは来年2022年の主要7カ国 G7 議長国で気候変動を主要議題とする見通しだ石炭火力の廃止に後ろ向きの日本に対し圧力をかけることが予想される政府や産業界は他の国と溝が深まらぬよう対応する必要があるということで、えー、本日も皆さん新聞解説ながら聞きをお聞きいただきありがとうございますえー、新聞解説、ながら聞きと、このラジ歴本体としまして、えー、3つ告知、お知らせがあります、えー。まず今日は金曜日ですので、えー、ラジオ歴史小話の本体の方、こちらの配信がございます。えー、火曜日からですね、生体号中国のね、真の時代の生体号のお話取り扱っておりますが、結構ね、皆さん、あの、フォームとか感想とかね、いただいておりますけれども、えー、面白いという話を、リアクションありがとうございます。でえー、日清戦争、えー、僕らもねあの、教科書で習う日清戦争に、えー、その日清戦争の軍備とか軍事費よりも、えー、生体後の60歳の還暦のお祝いに生体後、お金をいっぱい使っていたとかっていうね、話を火曜日しましたけれども、じゃあなんで生体後、そんなお金の使い方しちゃったんだろうという、真、ま、相、あ、心理に突っ込むというわけでもないですけれども、今日、金曜日、その話を取り上げておりますので、ぜひ聞いていただければと思います。そして新聞解説ながら聞きでもラジ歴本体の方でも我々ラジ歴としてはですね皆様から数多くのコメントや質問こういったものをお受けしたいと思っております各エピソードの概要欄こちらに Google フォームのリンク貼っておりますのでそちらからぜひアクセスして皆さん回答していただければなと思いますそして最後来週12月14日火曜日この新聞解説ながら聞きのオンライン講演会を開催します12えー、12月14日、日本時間の19時半から20時半、えー、この時間帯で、えー、行います。参加費1000円というふうになっておりますが、えー、ぜひこちらもお各エピソードの概要欄に貼っているノート。えー、ノート記事の方に入っていただき、えー、こちら有料購入していただくと、隠れている Zoom の URL が書いてある場所が見れるようになりますので、ぜひぜひこちらの方も皆さんあ参加していただければと思います。えー、ありがたいことにですね、数多くの方に参加表明いただいているんですけれども、えー、私個人としてはもう一声皆さんあ、ね、年末だしせっかくだし、いいこれ半年間新聞解説流れら聞き、まあ、半年どころじゃなくない期間やってきておりますので、ぜひ多くの方と年末に、えー2021年の重大ニュースを振り返る時間を一緒に過ごしたいなと思います。はいえー、ということでね、寒さあ続いております。えー、日照時間も短くなっており、「冬季打つ」ま、あ、こんなこと言葉もね、えー、広がる時期ではありますけれども、えー、大変なあ苦労を皆さん重ねながら日々お過ごしいただいていると思います。えー、そんな皆様に、えー、僕のこのこいつもの、ね、締めくくりの声があ皆さんの力の励みに何かねなれば幸いです。それでは皆さん今日も元気にいってらっしゃい